0: とと印刷とラジオ、本日もスタートしましまた。この番組はファンシーペーパーの平和事業の西谷と思いを形にする印刷会社参考の有園がお送りする紙と印刷とデザインにまつわるさまざまな話をゆるゆると語る番組です。はいやっぱかっていう一言が出るとその先すんなりいく感じなんですかねそう信じてるんですね,ね今ねお聞きいただいてる方は分かんないと思うんですけど、はい、本番始まる5秒前ですかねはい、まあ、いつも西谷さんは10秒前ぐらいからこうギリギリになって発声練習を始めるわけですけど突然ああルーティンですよね突然「か」って言い出して<笑>どうしたらオープニングを、はいスムーズに、うん、こう私も必ず聞くんですよ毎回分かると、はい、まあ1日か2日以内にそうですねオープニングはいつも気に入らない<笑><笑>今日も今日も今日も、うん、多少自分の中でよりこうスムーズにこうあまりこう緊張がないような感じでスタートしてるつもりで今日は言えたと思ってるんでそうですねね、そうですかね。うん、やっぱカーが重要なんじゃないですかね。百一回やったくて、百<笑>一<笑>回やったから多少は、うん、まあ遊んでます、ね、だ。ところでお盆は、うん、どこ行ったんですか。<笑>お盆、うん。アレスさんとか行ってたでしょ。僕はね昨日までキャンプに行ってました。<笑>知ってるっちゃ知ってました。うん、でも SNS はもうあのや見ない。<笑>あのやっぱコロナでここ二年間、うん。はい Facebook とか見てても、はい、あんまりどこも行けてない感じだったから、うんうん、こうお盆とかそうです、ね、年末年始とか、うん、こうあんまりアップされてなかったんです、はい。やっぱね、なんか予感がしてたんですよ。8月入って結構いろんなまあデザイナーさんと繋がってて、うんうんうん、やっぱどうか行ってるっぽいんですよ。はい、基本私あんまり行かないので、うん、<笑>あの年末とか、ある人のさんもちらっと見たんですよ。はい。なんか車とテントがちらっと見えたから。あんま見ないところ。<笑><笑>どこ行ってたんですか。<笑>えっとね、エチゴイのキャンプ場に。新潟県。新潟県ですね。スキー行くところを。そうあのスキー場がキャンプ場になってて夏の間は。そこは何度も行ってるんですか。うん、うん、ほぼ毎年行ってますかね、家族で。家族で。何日か。2泊。全部尋問します、ね。<笑>あるよ。じゃないですか。西谷さんはうん。ッケコルトンフラット<笑>一番遠いところだ近い,近いあの、うん、子供を2人連れて、うんうん、あのミニオンズを見に行きました、ね、面白かったですよ最後まで寝なかった絵はそんなないんで<笑>あとなんか懸垂をしてるて<笑><笑>これはなんかお盆関係ないんですよ、うん、<笑>さっきのラジオの事前の打ち合わせんでしょ、はい、あの宇宙人展の後に、うん、あに宇宙人展を保町長野県の佐久町を出らせていただいて、はいまあ、この話したら本当終わっちゃうんでまあはしょるんですけどあの会長使わせていただいた書店さん新駒書店さん店主さんはい、やったら合体良かって、まあ、私も走ってるんでいろいろ会話してたらその書店の横に筋トレルーム、うん、筋肉トレーニングルームがあってそこでこ懸垂とかできるって話から、まあ、私もちょこっとやったら意外と普通の人にしてみれば。ままあまあできるじゃなないってなってて、はい、もっと鍛えたらもっとできるよみたいなことを言われてからもう有園さんは私の性格よく知ってると思うんですけど<笑>よし懸垂を続けようって決めたらずーっとふ<笑><笑>普んやってなかったで、うんで走ってる中でたまに車懸垂とか腕立てとか、はい、その程度だったんですけど、はい、あの公園の位置は全部把握してるので。あの辺に懸垂できる鉄棒あったんじゃないかみたいなところで、六箇所ぐらいあるんですよ。<笑>走ってる間に、その六箇所を懸垂して回ろう。そうそう、だから走ってる中で、一箇所目で、まあ六回七回やって、はいはい。で次また走ってって、今度は一キロ先でまたやってみたいな感じで。十、今日が十七日でしょう、で、はあ、い。まあ、あえて一日二日休ませる日もあるんですけど、あえて、ね。筋肉つけるために。ほぼ、ってことはまあこの放送が150回ぐらい目を迎える時には、うん、もう何か違う体になってると思ってい,いやだ体をムキムキにしたりとかじゃなくこれも有田さんよく分かったんですけど数がもともと8回がその時限界だったんですでその店主さんも20回ぐらい平気でやるんでで今現時点で12回<笑><笑>たったこの17日間で4回更新してるで、うん,うん、うん、ですね。まあ要するに我々こう、ね、結果が明確に見えるものはあんまり手を出しちゃいかん<笑>向きになるっていうことで<笑>、まあ、だから当分続けます、うん、当分結果ずっと。っていう話で今日はそんな筋肉の,の話でねちゃうわ、ん、<笑><笑>今日は、えっとはい、ファンシーペーパーの効果的な使い方と。うんいうことではいまあ、そのね、えー、平和修行さんが使われているファンシーペーパー竹、はいまあ、雄さんだとファインペーパーというでねお世話をされてますけれども、うんまあ、そういったどう,どういったら高級印刷用紙といったりか、ね、そうですね一般の、うんえー、高ト紙やマット紙と違うファンシーペーパーをどんな時に使ったらより効果的に使えるんだろうか、まあ、こんなことを今日は伺っていきたいなというふうに思うんですけど。ね、はいまあ、お役立ち情報に近い話ができればなと思うのでまずその最初に、まあ、こういう見方ができるかなって話をするんですけど、はいはい、例えばね黒いファンシーペーパー、まあ、タントとか、はいうん、うちでいうとエコラシャとかっていう紙か、はい、もう一個の選択肢としてコート紙とか上質紙に、はい、隅で、まあ、黒で印刷するっていう、はい、どちらも黒い紙は作れるわけじゃないですか。なんですけどそこで黒いファンシーペーパー担当、まあ、だったりゴラ社を選ぶと、うんまあ、より効果があるのはどういう時かって話をしたら分かりやすいかなと思うんですけどちょっといきなりあの具体例というかこれ実際にあった話であの、はい、説明しようと思うんですけど高級マンションとかそういうのを不動産のカタログって。うんまあ未だにまああるんですけど、はい、やっぱりそのまあ多分オークションするようなものだと、まあ西谷さん違うみたいですね、五、う、十、んうん、平米ね、<笑><笑>そうまあそんな私のような家を買うような人たちにはすごくカタログも、うん、あのやっぱ凝ってるというか、うんうん、そうですね。なんですけど、はい、まあそんな中で、あのあるマンションかなのカタログは。はいあの2つ種類作ってたんですよ。うんうんうん、で1つは、えー、多分ですけどより多くの人に多分配るよう、はいまあ、来てくれた人にはみんな配るようなやつで,でデザインはね表紙だけの話をすると焦げ茶色の印刷がされていてでマンション名だと思うんですけどが、はい、真ん中にあの金色で印刷されてたんですよね。でこれが1つ、はい、なんですもう1個作っててここの不動産のカタログはもう一つが、まあ、商品名でいうとディープマットっていうカメラを使ってるんですけど、はい、チャコールって言って焦げ茶色だ、うん、からさっき焦げ茶色で印刷したって言ってるんですけど、えー、っともう一つの方法はディープマットのチャコールの1 8 0まあちょっとしっかりしたカメラマンション名が、えー、っと金の印刷の代わりに箱押しで押されてる、はい、デザインは、まあ、基本全く一緒。なんですでこれは聞いた話ではなかったかもしれないでも,もちろん推測の域ではあるんですけど、うん、多分ブだからまあもういよいよ買うというかちょっと反応されてて、うんうん、もうちょっと詳しく話を聞きたいっていうような人に多分渡すようなものでだからここでさっき言ってた黒いファンシーペーパーかコート紙に黒を印刷するかっていうところの話とつながってくると思うんです。うんうんこれね印刷的に言うと、あのー、黒い紙にオフセットって深く出ない深く出ない、あのーうん、皆さんが思ってる以上に印刷の印記って透明なんですよね、うん、だから下の地の色をだいぶ引っ張ってしまうので、はい、例えば黒い紙もともと黒い紙って例えばうちの印刷機だとセンサーが反応しなくて印刷できないっていう別の問題もあるんですけど、はいまあ、それをクリアしたとしてもそこに例えば白のンキで印刷をしても、うん、グレーにしかならなかったりとか、はい、だから、まあ、そういう意味ですごく表現には制約が出てしまう白、うん、押しぐらいしか使えないとかあとはシルクスクリーンか白押ししかできないっていう、まあ、その表現上の制約が多いけれども逆にその紙の質感を生かして白押しなんかを使うことで高級感を出すことができる。そうですね、今有ナ、うん、さんが高級感とおっしゃったじゃないですか、うん、だからそのファンシーペーパーの特徴ってよくこれはまああえて説明したわけじゃないですけど、はい、よく有ナさんとの話の中でも色柄風合いがあってって話をして,て、うん、でこれ結局色柄風合いって何なのかって話で改めて考えた時にそのまあ印刷用紙であるわけですからもちろん情報は伝えるわけなんですけど。はい色柄風合いって多分ですけどプラスアルファの何かこう加えることができるものっていうところが多分この色柄風合いだってでもう少し言うとそのプラスアルファってなんだかんだ圧倒的に多いのって私は高級感、うんうん、そこを求めるだから情報プラスアルファその商品だったりに高級感を持たせたい、うんうん、であとはまあ言い方変えて重厚感とかって言い方もあるでしょうし。うんうんあと意外とあのこれも同じことだと思うんですけど、はい、あの和風テイストとか洋風テイストこれも情報プラスアルファに、うん、なんかそういう雰囲気を持たせたい、うん、デザインでも多分そういう雰囲気は多分それが私はデザイン詳しくないですけどフォントだったり、うん、デザインとかに組み込まれるんでしょうけど、はい、まあとにかくそういうことだったり。例えばカタログギフトとかそんななのでもう一個ね今「カタログギフト」って話が出てきたので、うんで例を挙げるとこれも非常に分かりやすい例であるカタログギフトのこれも表紙の話なんですけど、はいあのまあ、カタログギフトって値段によって松竹倍みたいな 7,000 コースとか、うんうんね、5,000 コースみたいなあるじゃないですか 3,000 コースで、えー、っとその時の話は、はい、えーまあ、竹と梅はコート紙かなんかで和風の印刷がされててでそれに対して松だけは和風のイメージっていうことで、えー、と平和修行で言うと荒木って書いだったんですけど、うんまあ、それで和のテイストを表現するそのカタログギフト自体が和か洋かというと完全に和の商品ばっかりは使っているので。そのワテイストを出したい、うん。はい。そういう時なんかにさっき言ってたプラスアルファの情報がつけやすいんだろう,なという。うん。このアララギっていう紙はまあ今ちょっとサイト平和さんのサイトを見てるんですけど、あ,あそうなんです、ね。一の木の表皮表の皮を紙に表現したファンシーペーパーということで、はじめ。これは型押しですよね。そうですね。なんて言ったらいいんだろう。壁紙のような、うん、こう横に。和、ま、紙、あ、っぽいんですけどね、うん、っぽい少しこう凹凸のある、うん、型押しされたほ、まあ、本当に何だろう襖すまの紙とか、はいまあ、よくリビングとかで一般的に使われる壁,壁紙っぽい感じのでここに和のデザインをあしらうとすごく和,和っぽさっていうのは素材からも伝わってきますよね。まあ、繰り返しですけど和風洋風、うん、あとは今で言うとちょっとこう懐かしい感じとかレトロみたいな表現とかもまあもちろんデザインの中でやるのもいいんですけどえ紙と,あと印刷加工と組み合わせると一気にそういうふうに伝わりやすくなる、うん、なんかそのねよくメディアからマテリアルっていう話をね前回もさせていただきましたけどそのテクスチャー感ってこれはモニターでは見えてこない白い紙の上の。うん、その白ってモニターで言うとただの真っ白。R. G. B. 三色付いた白っていに。そうですね。なりますけど。どんな質感の紙の上に。そのビジュアルが乗っかるかっていうことによって。伝わってくるメッセージがやっぱ変わってくるわけ。ですもん、ね、そうですね。まあだからそのためにはっていうか。うん、やっぱり。今喋ってきたものって。うん、基本。直接手に触れるもの。じゃないですか、はい、だからやっぱりそうです、ね、その遠くから眺めるもの、うんまあ、ポスターなんかでももちろんファンシーペーパー使うケースはあるんですけどやっぱ圧倒的にコミュニケーションを取るにあたってって触れるもの、うん、私たちよく表現として指先から伝わるみたいな言い方をするんですけど,なるほどかそういうものがさっき言ってたプラスアルファの、うんまあ、一番わかりやすいレディうっていう高級感、うん、とか。なんとかっていうのは全部こう触れることによって伝わりやすいそうというところで、あの最初のお題であるファンシーペーパーの効果的なっていうところまあまずはそこなんじゃないかなっていうところからのお話なんですよね。そのまあ直接手に触れられることっていうのがまあ一つ目であると。他にはどうなるかと思んですかね。その効果的に使える場面っていうのは。うんと。さっきの話とと被るところもあるんですけど、うん、あのコストと価値っていう話も私たまにするんですけど、はいはい、そのすごく高価なものに対する例えばパッケージっていうのがあれば、うんまあ、ある程度廉価品があって、はい、それに対するパッケージデザインっていうのがあると思うんです、はい、そことの紙のバランスみたいなこところの話にちょっとさせていただくと。えー、高級ブランドの時計、うん、有沼さんがされているような。に対して、はいまあ、私のような安い時計があって、うん、それぞれ、まあまあ、仮にすごい高級ブランドのパッケ時計のパッケージの箱、はい、紙箱であったとしてそれと、まあ、比較的安価な商品の時計の箱が。うんまあ、別に同じ紙使ったって安い紙使ったって箱は作れるんですけどやっぱり商品の単価に対してそのできたもののパッケージっていうところは考えていかないとダメだよねって話になったときにここでもファンシーペーパーって比較的そのんでしょうね表現がしやすいうんうん、うん。っっててていいうとところは私あると思っていて価値を高く高めるためにそそうです,そうですそのコストを使える場所として、うんまあ、高めるためにこうファンシーペーパーが果たせる役割があるそうですねだからもうちょっと、ね、あの広い視野で言うとそのブランド価値みたいなところと、うんうん、紙選びっていうのは実際そのブランドの日本な、うんでしょう日本の担当者なんかも結構そこを意識した上で。あのこれは箱にしっかり紙袋だったり包装紙つといっても、ねうん、これは紙以外でももちろん印刷もとにかくこだわって、はい、これはあの時計に限らず高級な老舗の洋菓子和菓子でも、ねはい、わざわざシルクを使うとか。うんといいいううううううのはやっっぱりそういうところろがあるんだなふにてうす、ね、まあ今ねコメントでも「あららぎをきあるな片押しも上品なイメージあります」ということでいただいてますけど、まあ、そういう,う,いなんだろうこれもやっぱ商品価値を高めるっていうことに、うん、こうファシーペーターが効果的に使えるそううところ、ね、そうでしょうかね。だからまあ,あの前半の部分でまとめるとなんだかんだで高級感だったり、うん、さっき言った和風洋風を出しやすいとかってなると。はいまあもちろん本だったりあの冊子だったりいろいろあるんですけどまあそれこそあの大正式の佐々木さんが登場いただいた時のバレンタインのパッケージもあってあうその最たるものですねのそう考えるとね高級感を出さないといけないし、うん、それこそあの同じブランドの中で松竹梅があって、うん、同じ箱で行くわけにはやっぱりいかない一番いいやつだけはシルバーの鍵使うみたいな、うん、なんかそこが。凝縮されているのが、うん、あのバレンタインのパッケージの世界。そうかもしれないですね。お酒もそうですし。ししかも渡す瞬間に見えるのは、うん、チョコの味そのものではなくて。うん、パッケージなわけです,もん、ね、です。そうですね。うん。そうか。だからこそ、こうバレンタインのパッケージは年々。あれだけ進化していくんですかね。そうですね。うん。うん。だから、まあ、一つはそういうファンシーペーパーの使い方っていうと。そこの話かなというふうに、うん。思いましたね。でね、その一方でこうファンシーペーパーって、その一般の印刷用紙に比べたら。うん、やっぱびっくりするぐらい高いじゃないですか。そうですかね。三<笑>倍、三倍、三倍、四倍でしょ<笑>うん。なかなかね。たかだかいうな。<笑><笑>うん。でも同じその、ね、もちろん印刷費用だとか、はい、その加工費用とかで合わせれば全体に占める割合って一部なのかもしれない、まあ、多少は、ね、でも混じってきますけどとはいえ確かにあの2倍3倍4倍、うん、って平気、まあ、でもっとする値段の,のいくらでもあるので,、うんねでまあ、だからそういう意味ですごくこうハードルが高,高いもしくは高かったのが。ーーペパじまあねだから選んでみたものの印刷会社さんから「うん、いやちょっと何を考えてるんですか」みたいなね「うんうん、いやとてもちょっとこれでは高くて使えないですよ」みたいな対話が、はいまあ、今ももちろんそういう会話は繰り返されているんですが、うん、あのまあ2つ目の話で、はい、なんかねこれはもちろん場面にもよるんですけど場合によったら10年前よりは、うん。ちょっとこうファンシーペーパーって使いやすくなってきてるんじゃないかなっていう話をしようかなと思って,て、うん、そうなんですよねこれ実はあまり知られてないことだし知られてないと思います僕も印刷会社の人間でありながら今日事前のミーティングの中でこれ西谷さんに指摘されたら確かにその通りだなってすごい思ったんですよねうんで何の話かっていうとこれもあのデジタル印刷の話で、うんまあ、例えば今高品質のデジタル印刷機例えば、えー、UV インクジェット機で、はいまあ、今もちょうどそういう話があるんですけどポスターが1枚から高品質のものが作れる、うん、ようになったんです,です、ね、これ、まあ、あの10年はまあ,あれですけど20年前はもちろんなかったもので,そうです、ね、なのでこう、まあ、さらに言うと。あのそういうインクジェット機の印刷の中には紙との相性っていうのがそこまでこうオフと比べても気にならない印刷手法もあるんですが、はい、そうするとあの今までだったらポスター1枚、まあ、1枚は極論でも5枚10枚作りたいっていっても表現方法がなかったり品質がどうだったり紙が選ばれ、ね、なかったり、まあ、要はインクジェットは専用紙はあったんです。はいそれじゃあねっていうところで今のような印刷機ができたことで、うん、まあそれが個展なのかグループ展なのか何かちょっとした商品でお店に貼るのかっていう時にポスターを作りたいってなった時にもう全然好きな紙使えるんですよそううですねもうすっごい高い紙じゃあ金色の紙使いましょうパール紙使いましょうって言ったってやっぱ言っても紙なんで1枚そんな数千はしないんですよね。うん数百円から高くても千円なのでそ,うそうしたらまあ2枚3枚だけ縫ってなかったらそんなに紙代はしない。あのまあ、もう少し詳しく説明すると、まあ、UV インクジェットプリンターとそれからまあデジタル印刷機、はい、この2つがこう印刷なんだろうファンシーペーパーを印刷しやすく使いやすくした2台。印刷機械の革命だと思うんですけユーブインクジェットプリンターだとその本当に1枚から、はい、それも金だとか銀だとか、うん、変わったものであったとしても安定して印刷ができるそうで,す、ね、でだから今までオフだったら1包みでたった使うのは3枚なのに、はいはいえー、色出しのことを考えると1包みは最低必要ですよ、うん、っていうものが本当に1枚あればいいっていう,うですね。風に変わったのが、UV、インクジェットプリンターで、はい、ただしこれは1枚あたりのランニングコストはそこそこするのでもちろん30枚やるって言うと結構高いねそうなんですで。今度30枚50枚っていう時には、えー、とデジタル印刷機と呼われる、はいえーまあ、具体的に言うと富士フ,フィルムさんのジェットプレスだとかコーンさんのイ,インプレミオ、うん、i s 2 9だとか。はいまあえーと H. P. さんのインディゴの機械、まあ、そういった機械ですけど、これは三十枚五十枚がロスなく。印刷できる、その代わりちょっと紙との相性がね、制約が上がったりっていうのはありますけど、どちらにしても。最低一梱包よっていう、その。色出しに二百枚無駄が見れるよっていう世界ではなくなった。まあ、何度も言ってますけど、紙谷さんにとっては複雑な心境。確かにね。ただ、さんで他の個人の人が10種類のポスター作りたいとなって10種類の紙を選んでそれぞれ1枚だけ必要で一応入れる枚数って保険入れて2枚なんですよね。失敗万が一失敗した時ように2枚かときよ<笑>あジェットプレスもまあそこまでじゃないにしてもやっぱりすり出しやれが出ないのでそうですねそこはね。でももこれがもう紙のロスも減るわけですから、はいまあ、その分んか紙が自由に選べるようになったっていう話逆に言うとロットが劇的に小さい場合には、うん、逆にそういったデジタル機を使ってファンシーペーパーを使えるいい機会だってことですよね,そうですね、うん、どんどんチャレンジできる時代になった、うん、もう一個同じ話になるんですけど、はい、名刺とかカードとかサイズのちっちゃいものあるでしょ、うんうんうん、そうですねこれって私もあの、うん谷杉太郎の名刺を依頼されて作った時に、はいまあ、200枚か300枚ですけど「剣、う、乱、ん」って紙でね、はい、200枚300枚するにしても全紙ででしたら枚枚とか3枚なんですよね、うんうんうん、だからこういう時こそ、まあ、名刺もそうですしカードもそうですけど、まあ、多少高い紙を選んでも、はい、枚数ってやっぱり小さいので,そうで少ないので、うんうんまあ、こういう時こそ結構冒険って。できるんじゃなないかなって参考、ね、さんでもあのデジタルプリンターで名刺作る時って、まあ、もちろん凹凸があったら多少ノリが悪いでけど、うんうん、も比較的ザラザラした紙とかでも結構いけます、うん、あれで名刺作れるわけじゃないですか、はい、ああいうのでまず挑戦するっていうのは、うん、ファンシーペーパーをこうなんかこう効果を知るって意味では取っかかりとしてはいいんじゃないかなっていう。っていう話でしたね、本当にそういった印刷機の普及印刷機の性能、うん、新しい印刷機が普及していったことで、うん、結構気軽にオフセット一択しかなかった時に比べれば、はい、いろんなことができるんじゃないかなっていうことですかね。一回試すことによって体感としてあファンシーペーパーってこういう時に使えば、うん、じゃあ仕事でもこういう場面だったら使えるかもみたいな、うんうんうん、かそういう流れになったらいいなっていうのが一つあ,あ,、ね、あともう一個、うん、これは多分100回の時のラジオでもちょっと言ってたんですけど、はい、紙がこうどんどんマテリアルになってくるって中で印刷もこう高品質の印刷がこうどんどん出てきてるわけじゃないですか。さらに再現性が高くみたいな、うんでも最強っってやっぱりモニターでしょ、うん、それに対してどこまで追っかけていけるかって言っても限界があるというか、はいまあ、そんな中で私はなんかもうもっと、まあ、例えば会社案内でも商品カタログでも品質印刷再現性で綺麗に写真を出したいっていうのをも,もちろんこれはこれで突き詰めていったらいいんですけど、まあ、例えばね真っ赤っかな紙に社長の顔が。あのシルバーとか特色でドーンって刷られてる写真があったって今の時代むしろそういうもので何かあそう感じるものがあるなみたいな商品もそうだと思っていてなんかそういうものがどんどん出てくればいいのになっていうふうにまあそれがファンシーペーパーの多分効果的な使い方の一つなの肌触りだけじゃなくていろんなカラーバリエーションもあるわけだから、うん。そのなんだろう単に印刷再現性だけを求めて紙を選ぶっていうだけではない、うん、そまあ最初に出た話は質感だけれども色使いだったりと、はいまあ、あとはその再生紙で、ね、その色ロットごとに色が違うみたいなことも一つの個性として使えるんじゃないか、はいはいはいはい、まあ、そんなファンシーペーパー独自独特有の効果的な使い方が。うん、あるかもしれないなっていう、そんな感じですね。すねねなので、まあ、ぜひね、こ、はい、のファンシーペーパーっていうのは積極的に使っていってほしいなっていうような。うん、結局はセールスっていうことですかね。<笑>というともう、身<笑>も蓋もない、身も蓋もない、三十分話してきて。はい、はい、ということで、来週、来週は何を、来週は。うん、いよいよディレクター形式に。はい。抜きを語ってもらうと。ネタがないのがちょっとこう見え隠れするね,するね<笑>なんですけどまあとことんね抜き加工、うん、そうですよねでこんな時に使えるんじゃないのとか、はい、案外知られてないですからね知られてないってかあんまりどころか、うんうんうん、知られてないですからね、はい。まあそんな話をしたいと思います。はい。いつもお聞きくださり,まし,りました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はファンシーペーパーの平和主義をにしたりと、思いを形にする印刷会社参考のアニソンがお送りしました。では、また来週。さよなら。